0: Je suis honoré de vous rencontrer. Quelle est votre peur la plus profonde,
1: jeune homme Ça vous dérange pas que j'essaie Non, sais pas. Fais-le. -ne. Ou ne le fais pas. Pas différent. Juste
0: différent dans ton esprit. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris.
1: D'accord. Faisons comme ça. Ravi de t'avoir revu, l'ami. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Tête à Tête avec des Créateurs, un épisode un peu spécial vu qu'il a été enregistré durant ce confinement. Et notre invitée Sarah Folador se trouve en Bulgarie, donc vous allez voir qu'il y a un léger décalage par moment, mais rien de choquant. Vous avez découvert dans cet épisode que la carrière et le parcours de Sarah sont réellement riches et diversifiés, euh, débutant dans le marketing euh, digital, puis en passant par les crypto-monnaies et un incubateur qu'elle a fondé elle-même, euh, ainsi qu'une université du leadership féminin. Sarah est réellement une fonceuse et aujourd'hui, elle se sert de cette énergie euh, pour euh, continuer son parcours en tant que coach indépendant sur une stratégie de marketing digital. Et Elle a également écrit un livre sur le sujet pour aider les personnes qui sont moins enclins à comprendre euh, le marketing, à se lancer dedans, à justement mettre un premier pied dedans et éventuellement acquérir leur premier bêta-tester euh, lors du lancement d'un produit. En tout cas, je vous laisse découvrir tout ça avec elle, vous allez voir, c'est hyper intéressant. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Sarah Folador, bonjour Sarah Bonjour Romain Comment vas-tu Écoute,
0: très bien et toi euh...
1: Ça va bien, en cette période de confinement assez, assez particulière en France, en tout cas, toi, tu es en Bulgarie, c'est bien ça
0: Exact. À Bansko, exactement.
1: D'accord. Bon, ça se passe bien là-bas
0: Oui, oui. Bah, écoute, on survit et puis on apprécie euh, euh, cette expérience qui est un peu, euh, on va dire, atypique euh, dans, dans un contexte euh, international qui euh, qui, euh, qui suscite quand même beaucoup de, de questions, euh, ne serait-ce que par rapport à notre façon de, de faire du business.
1: Ouais, de vivre et de consommer et tout ça. C'est vrai. Et toi, en plus, qui a une, une digitale nomade, ça doit, être, ça doit être un peu particulier de ne pas trop pouvoir voyager en ce moment
0: euh bah Écoute, euh, en fait, ça ne me manque pas trop parce que, sincèrement, déjà il y a quelques mois, j'avais décidé, je commençais à me dire que je voulais me poser quelque part. Donc euh, là, du coup, j'ai choisi de m'installer à, à Bansko. Et je n'avais pas prévu de voyager avant au moins le mois de septembre. Donc, du coup, moi, ça ne me change rien dans, dans mes plans. Euh, donc, euh, donc voilà et puis après moi j'ai toujours été plus ou moins digital nomade mais à l'époque euh, je ne savais pas que je m'appelais digital nomade en fait <rire> encore un autre terme marketing euh, qu'il va falloir expliquer aussi euh, tout, est, euh, tout est une question de comment on se positionne et, euh, et comment on veut se, se être perçu donc euh, les gens m'appellent digital nomade mais euh, je veux dire que je suis surtout une entrepreneuse voyageuse euh, voilà, et donc euh, du coup, euh, moi le confinement pour moi ça ne me change rien parce que j'ai toujours, la... toujours eu l'habitude de travailler à distance euh, avec mon simple laptop euh, et puis euh, utiliser les nouvelles technologies pour pouvoir euh, maintenir des liens à, à distance. Donc euh, je ne vois pas de grande différence pour moi là en l'état entre euh, ce que je vis aujourd'hui et, et ce que je vivais il y a encore quelques semaines.
1: D'accord, ok moi Justement pour en pour, pour parler d'étiquette, alors toi tu en as beaucoup. Quand on regarde ton profil LinkedIn, moi personnellement je me dis waouh on pourrait te on pourrait être qualifié d'entrepreneuse, d'investisseur, euh, de coach, conseiller, euh, enfin plein d'autres choses. Je te laisse un peu nous expliquer pourquoi tu.. Tu as pu te lancer dans toutes ces activités Qu'est-ce qui te motive Qu'est-ce qui, qu qui te donne cette passion de, de créer des choses et, et de te lancer comme ça Souvent, ce qui fait peur à beaucoup de gens, d'ailleurs.
0: Oui. bah En fait, moi, je pense que j'ai toujours été une entrepreneuse dans l'âme. Euh, petite, euh, j'étais euh, fascinée par euh, des termes comme SARL, SAS... Euh business plan, etc. Donc, ça m'intéressait d'être... De, 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 euh, comment dire J'étais déjà appelée par ces sujets, euh, mais n'ayant pas eu de, de, de parents entrepreneurs, j'ai beaucoup mystifié euh, ce que devait être un entrepreneur. Donc, euh, je, je recherchais des, euh, des références qui étaient communiquées par mes lectures à l'époque. Alors, ça, c'était un peu plus âgé, mais je lisais, par exemple, euh, le magazine Capital. Et puis, ouais. euh, dans ce magazine, euh, il y avait souvent des success stories qui étaient euh, partagés, euh, où on parlait de M. Dassault euh, euh, et de gros, en, grands entrepreneurs français euh, qui avaient bâti des, des fortunes. Donc, pour moi, l'entrepreneur, ça, euh, ça voulait dire être soit euh, M. Dassault ou, euh, ou euh, Richard Branson. Donc, euh, déjà, je n'avais pas de référence féminine. Ah, oui. <rire>
1: euh,
0: voilà. Et puis, un peu plus tard, c'était Steve Jobs avec euh, Apple, mais ça, c'était au travers plutôt de, de la dimension euh, communication et marketing, euh, puisque du coup, j'étais fascinée par la publicité. Hein. Euh, mon émission préférée, c'était euh, Culture Pub, euh, à l'époque, avec euh, Christian Blachard. Et ouais, donc, euh, euh, en fait, euh, voilà, si je suis entrepreneur aujourd'hui, c'est en partie pour euh, parce que j'avais le désir de créer des choses euh, moi-même et de construire ma propre euh, success story hein, en, en ayant des références euh, au travers des... De, de ce que je lisais déjà à l'époque et puis euh, beaucoup de passion pour, euh, pour la publicité
1: d'accord et, et donc ce, cette, euh, cette envie aussi de, de, te, de représenter un peu plus les femmes, de les aider à, à être plus visibles, comme tu, tu l'as dit tu as commencé à l'évoquer euh, concrètement euh... Qu'est-ce que tu as lancé comme initiative Alors moi, je le sais, mais ça peut intéresser nos auditeurs. Mais qu'est-ce que tu as lancé comme initiative pour, pour aider les femmes à être plus visibles, à se lancer en entrepreneuriat, etc. Bah déjà,
0: j'ai commencé par soutenir d'autres femmes euh, dans, dans, dans leur démarche entrepreneuriale. Donc ça, c'est au gré des rencontres, puisque du coup, par exemple, il y a quelques années, je crois que c'était il y a presque trois ans maintenant, quand ils ont lancé Viva Technologie à Paris, j'ai commencé à fréquenter des, des jeunes femmes startupeuses, un petit peu plus jeunes que moi déjà à l'époque, qui commençaient déjà à lever des fonds et qui me disaient qu'elles avaient des difficultés à, à trouver des investisseurs. Et puis, avec certaines d'entre elles, j'ai lié des, des amitiés, euh, et puis du coup, on, on s'est toutes soutenues euh, mutuellement au travers de nos différentes euh, expériences euh, récentes. Et, euh, et dans, au fur et à mesure des échanges avec ces, ces jeunes femmes, je me suis rendue compte qu'il y avait quelque chose à faire pour euh, changer la posture qu'elles avaient quand elles décidaient de lever des fonds. Hein. Euh, C'est-à-dire que soit elles étaient dans une démarche très très masculine, un peu à l'opposé de, de ce qu'elles étaient euh, naturellement, hein, euh, ou alors euh, elles ne valorisaient pas du tout euh, euh, bah, leur création tout simplement et du coup elles avaient tendance en fait à, à diminuer euh, le potentiel de leur business en disant qu'elles n'avaient besoin que de telle ou telle somme euh, basée sur leurs croyances et, et leur rapport à l'argent et, euh, et donc du coup euh, l'idée est née de monter un, un fonds d'investissement en focalisant tout d'abord sur, euh, sur les femmes euh, donc euh, c'est un projet que j'ai abandonné là, il y a quelques mois
1: D'accord. Est-ce que tu peux nous dire euh, pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé exactement
0: Oui, j'ai commis certaines erreurs. Euh, C'est-à-dire que, grosso modo, la vision était, euh, était bienveillante et engagée. Mais du coup, j'étais tellement engagée que je me suis complètement oubliée. Et euh, mon expérience, ma propre expérience utilisateur au, au quotidien, de, co de commencer vraiment à devenir merdique, euh, dans le sens où euh, je... Euh, je, je m'excuse pour le, mot, le gros mot, mais bon, je pense que certaines Moi, personnes si ont pas de l'accepter. <rire> euh, voilà, euh, on va dire, oh qu'est-ce qu'elle est vulgaire Enfin bon, peu importe. Euh, donc, je reprends. Euh, qu'est-ce qui s'est passé Oui, donc du coup, mon expérience commençait vraiment à être merdique. Et du coup, je me suis dit qu'il bah, fallait que je trouve le moyen d'avoir une activité financière qui me permette de d'être euh, bah, durable en fait tout simplement parce qu'en fait il euh, y avait une sorte de tendance sur le sujet euh, investissement des femmes surtout euh, à ce moment là quand j'étais à Montréal donc du coup j'avais vraiment pas de difficulté à obtenir des rendez-vous avec des investisseurs qui me disaient oh moi je veux aider, aider les femmes euh, comment je peux faire etc du coup j'ai fait plein de déjeuners de petits déjeuners, euh, de réunions etc que ce soit avec des fonds d'investissement ou des investisseurs euh, type business angel et mm -hmm. puis euh, tous euh, disait vouloir soutenir la cause. Donc, euh, juste pour information, nous ne sommes pas une ONG. Hein. <rire> et, euh, <rire> et donc, du coup, euh, par contre, ils n'étaient pas prêts à, à, à signer des chèques. Donc, ouais. euh, à un moment donné, bah, ça devenait euh, invivable pour moi. Donc, euh, j'ai décidé de mettre en, en suspens ce projet. Euh, donc, voilà. Donc, en fait, grosso modo, euh, ça a permis de faire sortir des, des projets, de mettre des, des projets en lumière de buzzer pas mal un petit peu sur, sur LinkedIn et ça m'a permis de développer un réseau d'investisseurs et de partenaires potentiels mais qui en tout cas n'étaient pas prêts encore à, à s'allier au projet parce que du coup ce qui s'est passé aussi c'est que j'attirais aussi des, des, des profils de startups qui avaient besoin d'aide aussi pour lever des fonds euh, par contre, elle n'était pas tout à fait prête encore euh, d'un point de vue euh, due diligence avec euh, les investisseurs. Donc, il fallait que je rame sur euh, plusieurs fronts euh, et donc, c'était compliqué. À ce moment-là, j'avais mon associé aussi, Anseline Ryu, euh, qui est donc ma partner in crime. Euh, basé au Québec qui, euh, qui était impliqué aussi euh, dans, dans le projet. Hein. Mais euh, bah, il faut payer les factures, euh, il faut payer son loyer, etc. Donc, euh, notre euh, volonté d'aider était euh, louable d'une certaine manière euh, et il y avait du potentiel, mais du coup, euh, ce n'était vraiment pas durable euh, euh, d'un point de vue euh, financier. Donc, ouais, euh, du coup, bon. on, a, on a mis ça de côté. Voilà. Okay. Et pendant ce temps-là, bah, je ne pouvais pas me focaliser sur euh, trouver des clients pour moi et, et continuer mes activités de consultante en marketing.
1: D'accord. A... Tout, tout est intéressant dans ce que tu viens de dire. Euh, j'ai envie de me focaliser sur deux sujets en particulier. Bien le sûr. premier, c'est une des choses que, que tu as dites. C'est euh, le fait qu'ils avaient envie de soutenir la cause. Alors, ça, ça me fait rire parce que j'ai l'impression que ça vient encore une fois de, de cette image euh, de l'homme qui s'imagine que les femmes ont besoin d'aide, alors, alors que la, la, première, la première façon d'aider, c'est juste d'agir et d'investir, euh, dans, dans, dans ce cas-là, en tout cas. Euh, et, euh, et enfin, c'est assez marrant, parce que je, je pense que... Alors, on va finir par dire que j'ai une petite dent contre, contre l'investissement dans ce podcast, parce que j'en parle souvent, et, et souvent, je, je, je taille un peu dans... Dans le dur avec, euh, avec les, les levées de fonds et tout ça, mais je trouve que c'est un milieu qui est encore assez euh, à la traîne, si tu veux, par rapport à, à ce qui doit se faire, à ce qui devrait être euh, ce qui se fait dans le monde, de toute façon, en 2020, euh, et même il y a quelques années. Et je ne sais pas ce que tu en penses, toi, par rapport à ça. Euh, quelle est ta vision de, de ce monde de l'investissement et, et des, des levées de fonds et tout ça, start-up Moi, je considère qu'il n'y a pas un passage obligatoire pour tous les entrepreneurs. Et au contraire, si tu peux éviter, évite. quoi
0: Oui, bah, je suis d'accord avec toi. Et puis, ça rejoint euh, la, la vision de certains de mes partenaires, qui est de dire que la levée de fonds, c'est un moyen d'aller plus vite. Ce n'est pas un objectif en soi et ça ne doit pas être un indicateur de réussite. Euh, l'indicateur de réussite c'est avant tout une capacité à, à sortir un produit à tenir des engagements et, euh, et à apporter de la satisfaction auprès de ses clients qui euh, permet de générer du chiffre d'affaires donc euh, la bonne façon d'entreprendre pour moi c'est celle-ci et puis après parce que justement il y a un bon produit et qu'on est en capacité d'aller chercher euh, euh, aller plus vite à la rencontre de notre marché et, et, euh, et en faire une success story ben là ça prend une levée de fonds euh, voilà mais euh, tout, toute cette logique de dire euh, euh, on considère que l'entreprise A, B, C ou D est successful parce qu'elle a été capable de, euh, de lever X millions euh, euh, d'euros euh, à, à tel ou tel euh, tour de table et parce que derrière, euh, il y a la BPI ou même d'autres euh, grandes institutions et gros fonds d'investissement. Et de dire que ces entreprises-là euh, sont successful pour ces raisons, ça, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. En tout cas, d'un point de vue... Euh, perception. Euh,
1: ouais.
0: Donc voilà. Et puis euh, ensuite, il y a, y a un, un aspect qui, moi, me gêne beaucoup, c'est… Euh, ça, ça fait partie des questions que j'ai pu avoir avec certains investisseurs. Très peu étaient concernés par euh, combien d'emplois est-ce qu'on euh, va créer ensemble. Et euh, j'ai l'impression que parfois, quand on parle du sujet « levé de fonds » en France, euh, on néglige complètement… Euh, l'aspect euh, bah, création de valeur euh, en local, en fait, et le nombre d'emplois qui peuvent être créés grâce à, 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 à l'argent qui va être investi et dans quelle durée est-ce que ça va profiter euh, au plus grand nombre, en fait. Ouais. On a l'impression qu'on est dans une démarche de survalorisation à la fois des, du profil des fondateurs, euh, de qui a mis de l'argent en premier euh, pour pouvoir euh, faire un profit... Euh, on va dire, alors c'est pas rapide, hein, c'est sûr que ça se fait pas du jour au lendemain, mais en tout cas, pouvoir créer beaucoup de valeur euh, sur une durée euh, courte, euh, de façon à ce que euh, on a l'impression que ce soit un, un succès euh, euh, qui ne peut pas vraiment du tout être, être mis, remis en question, puisque du coup l'entreprise pourra dire, euh, voilà, les fondateurs disent, bon voilà, moi j'ai lancé ça. Euh, ça valait rien au début et puis euh, j'ai pu faire une sortie et ça a rapporté tant. Euh, ouais, mais du coup, derrière, on, on perd de vue euh, bah, qu'est-ce qui a été créé comme valeur aussi. Et ça, je pense que c'est important de le valoriser. Mon expérience avec les fonds aujourd'hui, il euh, bah, y a de tout en fait. Euh, pendant longtemps, j'ai pensé que c'était encore que des vieux messieurs qui sentaient la naftaline. <rire> euh, et en fait, non, il y a... Y a, y a... Il y, a, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y, a, il y en a qui sont très ouverts, d'autres fermés. Donc, du coup, moi, comme je suis quelqu'un qui a besoin de, de, de passer par l'exploration pour démystifier ses croyances, bah, du coup, moi, j'ai été frappée aux portes et puis j'ai demandé à les rencontrer et, et certains se sont avérés, avérés très ouverts, très curieux, très disponibles aussi. Donc, il y a eu des beaux échanges humains euh, et des relations qui font que du coup même encore maintenant euh, même si je me suis plantée sur mon projet euh, il y a encore des investisseurs qui, euh, qui sont en contact avec moi et qui me demandent comment je vais euh, et qui euh, me disent bon bah la prochaine fois que tu passes à Montréal euh, on se fait un, un, un lunch ensemble etc donc euh, j'aime toute la, la relation que j'ai pu construire avec certains d'entre eux et puis je ne suis pas attachée tant au projet je suis vraiment attachée aux êtres humains qui ont pu prendre part au projet et euh, voilà, si demain, il faut lancer euh, une marque de, de euh, comment dire, de barres chocolatées, hein, ben, je sais que j'ai les bonnes personnes pour le faire. Euh, donc, euh, <rire> donc peut-être alors... qu'on n'aura pas construit un fonds d'investissement ensemble, mais euh, si on peut lancer une, une, une marque de barre chocolatée ensemble, les humains sont là. Donc, euh, c'est ça pour moi le plus important.
1: Ouais, c'est euh, hyper intéressant parce que cette, ça t'a amené, en fait, ce fameux réseau dont tout le monde parle La plupart des gens ne, ne savent pas comment se le constituer. J'ai envie de dire que c'est tout simplement… En... Et ça, moi,
0: j'ai une réponse. Elle est tellement simple. Euh, Il <rire> euh, y, y, y a un réseau social professionnel qui ne coûte rien, qui est facile d'accès euh, et, euh, et grâce auquel on s'est rencontrés tous les deux. Euh, oui, D'ailleurs, tu peux va. expliquer comment, finalement, on, on s'est connectés <rire>
1: Eh bien, euh, on s'est connecté parce que tu, tu, tu m'as fait une demande sur LinkedIn, euh, une personne qu'on qu avait en commun sur LinkedIn euh, t'avait recommandé mon podcast, euh, l'épisode avec Christophe, euh, je crois, euh, et euh, du coup tu l'as écouté, tu as pris contact avec moi et tu, tu m'as demandé d'être euh, un bêta-testeur euh, euh, sur ton livre que tu, que, qui est sorti, je crois
0: c'est ça. En fait, bah, du coup, je me suis payé le culot de t'envoyer un message directement sur LinkedIn en disant que je prévoyais d'écrire un, un livre pour, euh, pour répondre aux besoins des euh, développeurs d'applications mobiles qui veulent se former au, au marketing. Et tu as accepté la demande de connexion. Et, euh, et euh, dans, dans, dans le monde d'avant, il aurait fallu qu'on fréquente les mêmes clubs euh, de, de business ou qu'on ait été dans les mêmes écoles... Euh, de commerce ou autre euh, pour qu'on puisse euh, se connaître en fait donc euh, aujourd'hui l'avantage avec euh, des, des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn c'est que grosso modo on a, on a toujours besoin des autres c'est sûr mais on n'a on, on pas besoin de demander l'autorisation à qui que ce soit pour contacter euh, euh, des, des personnes avec lesquelles on peut avoir euh, des, des, des choses à partager euh, ce professionnellement
1: ce qui me paraît important dans ta démarche euh, quand même et je veux le souligner c'est que euh... Tu... Il y a la sincérité en fait, qui rentre euh, beaucoup en compte. Euh, on, est, euh, on est dans un monde où il y a beaucoup de, de, de sollicitations qui sont uniquement marketing. Euh, qui amené, et moi, et, et, et ouais, ta démarche, dès le début, elle a été très claire. Tu m'as dit que tu me connaissais déjà par, par le biais du podcast, que tu, que tu avais écouté et que, que tu aimais bien... Euh, ce que je faisais, et d'ailleurs je te remercie, ça fait plaisir, et, euh, et en même temps, euh, tu, tu m'as dit tout de suite, voilà, moi je, je suis dans cette démarche-là, je, je suis en train d'écrire un livre, j'ai besoin de bêta testeurs et je pense que tu as le profil éventuellement pour, pour pouvoir me donner ton avis, et en fait tu as été transparente, euh, hyper honnête, et, et ça c'est quelque chose qui est appréciable aujourd'hui, si on veut construire un réseau, c'est euh, d'être euh, dans la transparence, dans l'honnêteté et, euh, et dans l'authenticité. Voilà, en fait, Il n'y a pas, pas de meilleur terme, je trouve, que l'authenticité, et, et c'est hyper important.
0: Oui. Ben, en fait, ça... ce que tu dis là, euh, ça, ça confirme quelque chose c'est que, grosso modo, quoi qu'il arrive, tu peux... les, les, les gens, de par le fait de digitaliser les relations, hein, cherchent à avoir un comportement un peu différent de ce qu'ils pourraient avoir dans la vraie vie. Hein. Euh, si toi et moi, on se rencontre dans, dans une soirée chez des amis euh, à Bonsco par exemple, je ne vais <rire> pas faire un, un, un long message <rire> en disant bah « ben voilà, euh, euh, je fais ceci, cela, machin, etc. » et tenir la jambe pendant une heure, tu vois, ce n'est pas possible. Ouais. On va d'abord se demander, je vais te demander bah, comment tu t'appelles, euh, et puis euh, tu vas, si, 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 si tu es poli, tu vas me demander la même chose, tu vas me demander ce que je fais ici, etc. » D'abord, il va y avoir, va y avoir une, une connexion humaine, et puis après, petit à petit, on va parler de, 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 de business. Après, dans, dans une démarche euh, digitalisée, notamment avec LinkedIn, je pense que les gens ont, sont sursolicités toute la journée avec des emails, des messages aussi sur LinkedIn et, et aussi sur leur profil Facebook. Du coup, bah, il, faut, il faut aller à l'essentiel. Euh, bah, je te confirme, je ne sais On n'a pas le temps de. En de, ce moment, hein. de... <rire> Alors, dis-moi, quels sont les, les meilleurs messages que tu reçois
1: oh, le, le meilleur que j'ai eu récemment, c'était euh, « Bonjour, inséré nom, euh, comment allez-vous <rire> » Donc, la personne avait utilisé un, un bot euh, qui, qui s'était un peu foiré pour, pour, pour m'envoyer un message. Et euh, c'était assez drôle. Et, euh, et en plus, ce n'était pas du tout sur un secteur sur lequel je suis, donc... Euh, la,
0: la personne qui t'a contacté, elle aurait pu dire, bon, écoute, on n'a a priori euh, pas de, de, de sujets sur lesquels travailler ensemble là, dans l'immédiat, mais par contre, on peut se prendre un café virtuel, tu vois. Ça, ça aurait été beaucoup plus sympa. Euh, mais en fait, les, la plupart du temps, les gens euh, disent qu'ils veulent faire des choses, mais ils n'ont pas clairement bien identifié pourquoi ils veulent faire les choses et quel, le, quel est l'objectif final. Euh, quand on parle d'automatisation, enfin, c'est toujours... Euh, OK, oui, je veux automatiser une partie de de mes activités, mais, euh, mais pourquoi <rire> euh, Et puis, quelle est, mon, quelle est la création de valeur euh, pour les personnes que, avec lesquelles je vais interagir Et qu'est-ce mmh. que je leur offre comme expérience euh, je, euh, bah je veux 50 amis, mais est-ce que j'ai envie de les inviter à dîner chez moi Est-ce que j'ai envie de partir en vacances avec eux Je n'ai peut-être pas besoin d'avoir 50 amis pour ça. Hein. De, un ouais. ou deux <rire> ou trois, parfois, ça peut être suffisant. Euh, oui, il y a... Il y a beaucoup de travail de, de, de connaissance de soi aussi, je pense, avant d'entreprendre de, certaines démarches hein, et de, de clarté sur ses, ses objectifs.
1: Ben, J'ai envie de rajouter que c'est... En fait, on, on est dans un monde, et, et d'ailleurs, euh, avec tout ce qui se passe en ce moment, avec le Covid-19 et tout, est... On, on est tous amenés à apporter des réflexions sur nos vies un peu, sur le fonctionnement de la société et tout ça. Et il euh, y a beaucoup de personnes, j'entends beaucoup de personnes, notamment euh, dans, dans la mission sur laquelle je suis en ce moment, qui, qui sortent cette petite phrase qui, qui me fait sourire, c'est euh, « je, re, je reprends le temps un peu de, de passer du temps avec mes enfants, euh, je, je reprends le temps de, de faire des trucs que j'avais laissés de côté depuis longtemps ». Et en fait, on s'aperçoit qu'on a tous euh, délaissé un peu euh, la personne qu'on est au profit de, de ce que la société veut qu'on fasse ou qu'on soit alors que, en réalité c'est pas ça qu'il faudrait ouais. faire alors, je, je sais que c'est facile à dire et, et ça va me permettre de revenir sur un de tes autres points euh, que tu, que, de, par rapport à ce que tu as dit en premier sur, sur le fonds d'investissement pour les femmes mais il faut essayer dans la mesure du possible et dans le maximum évidemment je vous, je vous incite pas à, être, à aller euh, vous endetter à fond pour, pour devenir euh, euh, danseur euh, euh, funambuliste dans un cirque euh, sans, euh, gratuitement mais, euh, mais en tout cas il faut il faut faire ce que vous aimez euh, et essayer de le faire en, en suivant votre cœur pour que ça vous rapporte euh, de la satisfaction dans votre vie et derrière je, je pense que en suivant ce, ces préceptes là on arrive forcément à trouver euh, le revenu, une voie, quelque chose qui, qui nous amène un peu plus proche de ce qu'on a envie d'être et de, ce, de la, la meilleure façon de se réaliser. Et c'est là-dessus que je veux rebondir aussi, c'est que tu disais quand tu parlais du, du fonds d'investissement pour les femmes qu'au bout d'un moment, financièrement, bah forcément, il faut bien payer le loyer, il faut, il faut payer euh, ses, ses courses, sa nourriture. Ça, c'est la réalité première de tout entrepreneur et c'est ce qui pousse souvent beaucoup de gens à faire des compromis sur leur business euh, pour euh, pour pouvoir faire ça et continuer à le faire mais à ce moment là quand tu commences à trop com à trop te compromettre sur, sur ce que tu as envie de faire bah tu finis par plus aimer ce que tu fais et, et donc oui. toi tu as, as fait cette tu as pris cette décision de juste dire bon bah stop je peux pas le faire dans les meilleures conditions possibles euh, je vais faire autre chose qui va me rapprocher euh, je, vais, je vais faire les choses autrement je vais essayer de, de, de gagner ma vie euh, via le coaching euh, notamment et enfin euh, quelle a été ta démarche euh, aussi là-dedans euh, Comment tu, tu l'as senti, toi, par rapport à tout ça Par
0: ben, rapport au fait d'avoir renoncé au projet ou la façon dont je me suis repositionnée après pour euh... fa...
1: un, peu, un peu les deux. La façon dont tu t'es repositionné, euh, co comment tu t'en es venu à réaliser, à te dire, bon, écoute, euh, en fait, là à ce moment-là, il faut, faut, faut que je fasse le switch euh, vers autre chose parce que euh, même si j'aime ce que je fais, je, ça ne m'apporte pas assez... Euh, ça ne me, me satisfait pas assez euh, émotionnellement en, en termes de création et tout ça. Quoi.
0: Bah, en fait, le truc, c'est que, déjà, le, le fait d'être euh, entrepreneur euh, qui travaille souvent depuis la, de, depuis la maison seule, euh, ça faisait aussi que, du coup, je me sentais isolée hein, euh, à certains moments hein, et que euh, j'avais l'impression que ma vie sociale n'était pas du tout euh, épanouissante. Donc je, je, je me privais de... Une qualité de vie quotidienne qui faisait qu'à un moment donné, bah, j'étais un peu plus euh, malheureuse, entre guillemets. Hein. Mm -hmm. euh, et puis, euh, l'autre raison, bah, un grand sentiment d'échec euh, par rapport au fait que euh, les choses tardaient à, à produire des, des résultats qui faisait que du coup, j'aurais pu euh, m'assurer au moins des, des rentrées d'argent régulièrement. Hein. Euh, et donc, du coup, moi, ce, ce que j'ai fait, c'est que le, pour, faire toutes ces pour vivre toute av cette aventure-là de plan B, euh, il a fallu euh, que je vende de, des prestations euh, via un, un autre euh, business qu'on avait créé avec mon associé euh, euh, Anne-Solène Donc, on a lancé l'Université du Leadership Féminin et on avait commencé à réussir à monétiser euh, le fait que euh, des experts qui voulaient de la visibilité auprès euh, des femmes... Euh, entrepreneurs euh, puissent intervenir et payent pour cette visibilité avec l'accompagnement et le support de promotion euh, euh, sur LinkedIn. Donc, euh, mm -hmm. parfois, les, 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 les deals avaient, mettaient du temps à, à se signer. Euh, et puis moi, je vais être très honnête, je ne vais rien cacher aujourd'hui parce que je pense qu'il faut arrêter de, 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 de penser que l'entrepreneuriat c'est merveilleux tous les jours. Euh, c'est faux, vraiment. Mm -hmm. euh, L'année dernière, si mon associé ne m'avait pas prêté de l'argent, bah, du coup, j'aurais n'aurais pas pu m'en sortir. Quoi. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que le, le... à un moment donné, bah oui, une prise de conscience euh, en disant mon associé est obligé de me prêter de l'argent euh, pour que je puisse payer mon loyer le mois suivant. Euh, et puis en plus de ça, je galère pour euh, signer des deals euh, sur l'université du leadership féminin. Et en plus, je parle à des femmes qui ne sont pas tout le temps, comment dire, euh, comment dire en anglais, des go-getters, mais qui sont plutôt dans la réflexion, qui ne savent pas trop, euh, qui ouais. passent trop de temps parfois à réfléchir alors que les opportunités sont là. Euh, donc du coup, ça plombe, ça me prenait beaucoup d'énergie euh, et puis bah, je pleurais euh, régulièrement. Toutes les semaines, euh, j'avais des crises de larmes avec euh, un grand sentiment d'échec et, euh, et, et de désarroi. Euh, voilà. Et à l'époque, je fréquentais quelqu'un qui, qui m'a remis entre guillemets les, les pendules à l'heure euh, et du coup, bah, il m'a dit, enfin, pourquoi tu continues <rire> Ça te rapporte pas d'argent. Tu pleures toutes les semaines. Tu passes à côté de ta vie. Euh, faut être faut peut-être prendre une décision, quoi. Donc, euh, j'ai appelé mon associé et je lui ai dit, écoute, euh, j'étais en larmes. Hein, je lui dis, bah, j'arrête. Euh, et du coup, euh, elle m'a suivi Et puis, bah, mmh. l'essentiel, c'est que on ait préservé notre relation. Euh, Qu'on soit, on est toujours amis aujourd'hui on continue à, à collaborer euh, sur des sujets qui sont connectés à l'entrepreneuriat toutes les deux. Euh, euh, donc voilà. Et puis euh, bah, du coup, je me suis euh, rachetée une, une qualité de vie que je n'avais plus, plus à ce moment-là. Et euh, dès que euh, j'ai décidé de lâcher le business, enfin ce, ce projet-là, plan B, bah, du coup, il y a des contrats qui sont revenus. Euh, euh, je me suis repositionnée sur euh, du conseil en marketing digital Là, il y, y a des contrats qui tombent toutes les semaines. Euh... Voilà, parce que je suis, je, je suis plus plombée euh, moralement par quelque chose as, qui
1: finalement me pesait. Tu as suivi un peu, un peu t ai, t ai, tout, ce que, tout ce que ton cœur te disait. Et un, et un euh... C'est un des combats les plus durs de l'entrepreneur. C'est comme tu le dis. Alors déjà, souvent, on est beaucoup plus souvent seul qu que, que les gens le pensent. Et ouais, enfin, moi, ce que j'en je, vois de, de ce que tu nous racontes, c'est qu'au qu final, même si ça te plaisait, t as, t as fini, ça ne te plaisait plus au final, et tu avais besoin d'évoluer vers autre chose. Et, euh, et c'est parfois dur de se dire, en fait, bon, bah, j'ai échoué, mais ce n'est pas grave, au contraire, ça me fait une expérience, j'ai appris. Et euh, c'est vrai que c'est un des trucs les plus durs à, à se dire. Et. Euh... Et en fait, tu as décidé d'évoluer encore plus pour, pour pouvoir euh, faire ce qui te plaît et te sentir mieux.
0: En fait, le truc, c'est que quand tu pars dans un projet comme ça, tu es tellement porté par la vision et l'engagement et toute l'énergie que tu es prêt à mettre euh, que du coup, tu, tu, tu deviens un espèce d'outil euh, qui se met au service de la vision. Et du coup, en fait, tout ce qui est autour de toi, tu le, tu le négliges complètement parce que tu as, as, as ta mission et tu vas aller jusqu'au bout, etc. Donc, en fait, l'erreur, le, le, c'est qu'à un moment donné, tu passes vraiment à côté de ta vie. Euh, ouais. Tu passes à côté des de, de bonnes choses qui peuvent te donner confiance en toi. Euh, tu passes à côté des moments qui font que, du coup, tu te sens dans ton leadership. Parce que c'est pareil, on parle de leadership et tout. Euh, oui, alors, d'accord, c'est super. Mais euh, pff, franchement, quand, quand, quand tu dois manger, quand tu ne sais pas comment tu vas payer ton loyer le mois suivant, et, euh, et qu'en plus de ça, tu as des, des, des interactions avec d'autres êtres humains qui sont uniquement basés sur l'atteinte de ton objectif, donc qui est de, de monter le fonds d'investissement, là en l'occurrence, pour moi, bah, du coup, ça craint. Enfin, tu euh... n'es
1: ouais, que dans le transactionnel et tu n'es plus dans le... Et donc là,
0: du coup, ton leadership, bah, il, est, il est quasi inexistant. C'est est que de la façade, en fait. Euh, pour moi, le leadership, c'est avoir... Euh du pouvoir sur, sur soi, sur la façon dont on sent, sur être conscient de, de ce qui nous rend heureux, de, de ce qui euh, nous apporte, du, ce qui nous procure du bien-être. Après, c'est facile de... Tu sais, je te fais quelques photos sur Instagram et sur LinkedIn et puis on a l'impression que je suis super dans mon leadership. Hein. C'est facile ça, c'est la mise en scène. Hein.
1: Mais, non, mais alors, eh bien, ça c'est hyper intéressant. C'est exactement ce que tu fais. Enfin, J'arrête pas de dire que c'est hyper intéressant, mais toute cette conversation est, 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 est géniale et je t'en remercie. Mais, mais c'est vrai que euh, c'est exactement ce que tu dis c'est que c'est facile de se laisser dicter euh, ce que la société veut bien nous montrer. En fait, euh, Instagram, tout ça, c'est pas la vraie vie. Euh, et tout à l'heure on parlait d'authenticité, et c'est exactement ça être authentique d'abord avec soi-même sur la situation dans laquelle on est à n'importe quel moment et ça fait pas forcément de vous un pessimiste d'admettre euh, que ça va pas ou que, ou que les choses se passent pas bien et ensuite euh, être authentique avec les autres et donc bah, quand, quand on peut plus on peut plus quoi et on passe à autre chose et ça. même euh, je, je dis de suivre ce que, ce qu'on qu a envie de faire et tout parce que justement en fait il faut des fois on a l'impression qu'on veut certaines choses et on réalise pas qu'en fait on les voulait pas jusqu'à ce qu'on les fasse oui. et c'est pour ça qu'il faut toujours être réaliste avec soi-même j'avais une conversation avec un CEO il n'y a pas très longtemps euh, d'une entreprise enfin euh, euh, bref je ne vais pas donner le nom mais euh, il, il me disait que, que lui un, un jour il, avant il était dans une structure euh, où, où il avait commencé en bas de l'échelle et son objectif ça avait été de monter monter monter, monter en permanence et un jour il, il a réussi, il a monté tous les échelons un par un et il est arrivé à ce poste de PDG de la boîte euh, mmh. dans laquelle il est rentré. Il arrive au poste de PG quand il est arrivé là-haut, il s'est dit mais en fait euh, c'est pas ce que je veux faire. Je, je, oui. je suis là je ça ne me plaît pas, ça ne me va pas. Il, 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 il me disait il s'est rendu compte de tout ce qu'il avait dû faire pour en arriver là. Mmh. Euh, la, la politique, euh, les, les, les guerres euh, personnelles euh, avec les salariés, le fait d'écraser les autres pour pouvoir monter, euh, montrer qu'on est le meilleur et tout ça, c'est quelque chose qui lui allait pas. Et, et, et au final, il a l'impression d'être profondément dénaturé et ça lui convenait pas. Mmh.
0: Ouais. C'est marrant et, ce que et tu personne dis. Personne n'a envie d'arriver à ça. ça. Ça me fait penser à une conversation avec ma soeur il y a quelques années. J'étais assistante de direction dans, dans, une, dans un établissement public en région île de france Et, et puis du coup, je venais d'obtenir un poste à la communication. Et ma soeur voyait bien qu'à l'époque, j'étais déjà, entre guillemets, alors j'aime pas ce moulin carriériste. Euh, parce que euh, du coup elle voyait déjà ma, mon état d'esprit euh, entrepreneurial parce que euh, je changeais régulièrement de boulot parce que je voulais évoluer hein. juste pour euh, faire court hein. je suis en, entre l'âge de 16 ans et, euh, et puis euh, on va dire 22-23 ans je suis passée de babysitter à, baby à, à assistante de direction hein. Euh, donc, pour une, une belle belle, euh, un, un bel établissement public, euh, renommé, euh, dirigé à euh, une époque par Nicolas Sarkozy. Et, euh, et voilà. Et tout ça sans diplôme, euh, sans piston, euh, juste euh, en n'étant pas d'accord avec ce qu'on m'offrait à chaque fois, en, en allant de job en job, mais avec la volonté d'apprendre et puis euh, d'évoluer. Et puis, euh, ma soeur m'a dit « Ah, oh, mais tu, tu, tu te vois quand ?» Dans quelques temps et tout. Je lui dis « Non, mais moi… Euh, » À moins de 30 ans, j'ai euh, ma propre boîte ou je suis CEO ou je sais plus quoi. Et elle m'a dit, non, mais, euh... elle dit, mais elle dit, oui, mais ça se trouve, tu seras chef des cafés. <rire> Et euh, elle dit, oui, que je... moi, j'étais attachée, en fait, à ce moment-là, au titre, euh, au prestige du titre. Et euh, un peu plus tard, dans ma ouais. carrière professionnelle, par exemple, j'ai travaillé chez euh, Nexity, donc une filiale du groupe Nexity. Et euh, je suis arrivée là-bas en intérim, après j'ai évolué un petit peu en tant que chargée de dossier pour tout ce qui était à vente en, en VFA, j'ai fait quand même pas mal de choses. Enfin bon, et tout ça pour dire que ce dont je me suis rendue compte, c'est que grosso modo, euh, ce qui comptait pour moi au final, l'essentiel, ce n'était pas le prestige de l'entreprise pour laquelle je travaillais, c'était la qualité des interactions que je pouvais avoir avec mes bosses. Euh, Est-ce que j'apprenais quelque chose avec eux euh, Est-ce qu'ils me donnaient des outils pour que moi, je puisse me développer humainement et professionnellement parlant Et ça, c'était mon, devenu mon meilleur indicateur pour euh, accepter ou pas un poste. Euh, parce que du coup, euh, du prestige, euh, la couleur d'un logo, euh, la perception de l'image d'une entreprise, ça, ça se marquait et ça se remarquait à l'infini. Hein. Euh, mais grosso modo, euh, mmh. parce que on pense qu'il y a du prestige... Euh, Point de on perçoit qu'il y a une, du, du prestige, on se dit qu'on va mettre tous les moyens pour aller travailler dans telle ou telle entreprise ou pour accéder à tel et tel poste. Mais sincèrement, si, euh, si on a des collègues affreux avec lesquels on ne t'entend pas tous les jours, euh, si, euh, si on est obligé de, de ruser en permanence pour pouvoir euh, atteindre ses objectifs, etc., c'est fatigant. Et puis, euh, il y a de fortes chances que... Euh, qu'on soit, qu soit malheureux au bout d'un moment. Donc, euh, et en fait, le, la, la, la quête du titre, pour moi, c'est un leurre. Euh, la, tête du, la quête du statut, c'est un leurre aussi. Euh, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est ouais. euh, ma, ma priorité, c'est vraiment mon bien-être au quotidien et la qualité des interactions que j'ai avec les gens que je fréquente au quotidien. Ça, pour moi, c'est le meilleur euh, indicateur de réussite. Euh... Et puis, euh, et puis aussi, euh, malgré tout ce qu'on peut dire, là, on dit « oui, non, mais l'argent ne fait pas le bonheur, etc. » L'air de rien, bah, ça y contribue quand même. Euh, et que du coup, quand on est entrepreneur, il ne faut vraiment pas perdre de vue le fait que… Euh, il faut trouver le moyen de trouver un, un modèle économique qui rapporte de l'argent assez rapidement hein, parce que les conséquences euh, sur euh, son état mental euh, et sur sa santé, hein, euh, parfois, peuvent être vraiment… Euh, Très, très 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 importante
1: euh... c'est exactement ça qui me gêne souvent avec beaucoup de avec le, avec le, le principe d'élever de fonds et tout ça c'est que euh, je comme tu le dis l'argent est, est, est important surtout quand on est entrepreneur et parce que en plus euh, par, euh, des fois quand on a des salariés et tout il y, y a des vies qui dépendent un peu de, de la capacité de la de la boîte à, à produire euh, à produire quelque chose de valeur et à le revendre et en fait, euh, euh, alors moi je, je pense sincèrement, au fond de moi, que, que, que l'argent est, est une des préoccupations principales, mais elle ne doit jamais excéder euh, la, 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 le sens de l'entreprise, le sens de, 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 de la boîte. Euh, elle peut être au maximum à niveau équivalent, mais ça ne doit pas être la préoccupation numéro une. Les levées de fonds. Euh, oui. quand, quand, on passe, quand on pense que levées de fonds, euh, on, on se met à penser que pognon et euh, on se met à penser que à la revente, on oublie un peu pourquoi est-ce qu'on a fait ça et en fait je trouve que quand on pense lever de fonds d'abord, il y a beaucoup de gens qui pensent même plus à comment je peux faire de l'argent avec ma boîte mais plus comment je vais vendre mon idée de telle façon à ce qu'il y ait des mecs qui veulent mettre de l'argent dessus, même si ça n'apporte aucune valeur oui. et, et c'est pour ça que je rebondirai sur ce que tu as dit en disant que Ouais, tu dois trouver comment faire de l'argent avec ton idée, mmh. avec ce que tu as envie de faire, sans la dénaturer. Si tu te vois, si en viens à faire trop de compromis, encore une fois, je reviens sur ce, cette rengaine que j'ai déjà dit tout à l'heure, ouais. mais si tu t'en viens à faire trop de compromis, ça veut dire que tu dénatures ce que tu fais. Tu dénatures ton, ton
0: bah, projet ouais. et tu
1: le fais plus que pour l'argent. Et potentiellement, c'est à ce moment-là que justement, tu risques de ne pas en gagner et de pas en générer parce que tu vas le faire que pour la levée de fonds.
0: Oui. Euh, en fait, là, je te rejoins. Euh, et puis, euh, ça, 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 ce que tu dis là, ça reconnecte avec euh, une des, un des constats que j'ai fait en, en faisant des recherches, notamment quand je voulais monter mon fonds d'investissement. Euh, j'ai vu très vite les limites euh, de, de, des bénéfices d'une levée de fonds. Euh, au sens que, grosso modo, euh, moi, après, je ne vais rien de cacher. Hein, je vais être très, très franche. Mon ambition, quand, quand je voulais monter le fonds d'investissement, c'est d'être capable d'accompagner de euh, des, des startups jusqu'à les aider à entrer en bourse. Euh, ça, c'était vraiment mon ambition. Pourquoi Parce que je me suis dit, euh, si on amène euh, plusieurs femmes à réussir euh, l'entrée en bourse de leur entreprise, on va changer euh, le mindset des, euh, des investisseurs. Et la perception... Euh, qu'il pourrait avoir euh, sur l'idée de miser sur des femmes. Euh, parce que du coup, là, c'était vraiment, grosso modo, l'idée de faire un, un POC, une preuve de concept, comme on dit en, en bon langage euh, startup, et euh, une preuve de, de, de concept. Et en fait, euh, tout ça pour dire que euh, ce dont je me suis rendu compte en regardant un peu euh, comment fonctionnaient les fonds d'investissement et comment était structuré l'écosystème de levée de fonds, euh, c'est vite beaucoup de compromis pour le porteur de projet. Euh, notamment, par exemple, on va chercher parfois à limiter sur euh, l'entrée euh, au capital d'autres investisseurs. Euh, parfois, on va dire, ben non, là, parce qu'il y a tel investisseur qui a mis du cash, euh, on ne veut pas qu'il euh, y ait un investisseur américain euh, qui mette les pieds là-dedans. Euh, et puis, on va limiter aussi les ambitions internationales de peur que, euh, que euh, ça ne tombe pas à l'avantage des investisseurs. Ou même les premiers investisseurs, eux, ils veulent avoir maximum de, 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 de comment dire, de, 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 valeur ajoutée assez rapidement. Donc, il va vite chercher à se dépêcher, à se, se débarrasser de ses de, de actions en allant chercher d'autres investisseurs. Donc, et tout ça, par exemple, euh, sur le, le fait qu'il il soit pas clair aussi sur les raisons pour lesquelles il a vraiment envie d'investir dans l'entreprise. Tout ça pour dire que, euh, déjà, ça c'est un truc que j'ai appris récemment, euh, quand un investisseur il met de l'argent, il y a très peu de chances finalement qu'il qu ait beaucoup à perdre. Euh, pourquoi Parce qu'en France, surtout, il y, a, il y a le système de défiscalisation qui fait que ouais. du coup, euh, euh, donc au final, celui qui gagne, souvent, euh, pas ce n'est pas ce auquel on pense. Euh, voilà, ça, c'est la première chose. Donc, quand on parle de risque, la plupart des investisseurs sont quand même plutôt bien, bien, bien préparés à ça. Euh, et ensuite, l'autre point, c'est de dire « je pars sur euh, une, une levée de fonds, ok Mon but, c'est d'apporter de la valeur à mon entreprise rapidement. » Euh, et donc, du coup, ça revient finalement à acheter un appartement à, à un certain prix aujourd'hui et à considérer qu'il vaudra plus euh, dans, dans un an. Euh, mais en attendant, c'est -ce comment j'utilise cet argent-là et quel impact ça a sur euh, ma communauté et sur mes utilisateurs. Et moi, j'ai un exemple euh, qui, qui me tient à cœur depuis des années. C'est Blablacar. Blablacar, à la base, c'est ah. disruptif. C'était censé... Euh, en tout cas, moi, la façon dont, dont je voyais les choses, c'était quand même quelque chose d'assez populaire euh, qui permettait à, à monsieur et madame tout le monde qui n'avaient pas les moyens de se payer un billet SNCF pour aller visiter leur famille, d'avoir une alternative à moindre coût en faisant du partage de, de voitures. Et moi, je l'ai vraiment ressenti et vécu comme, ce, comme cela au moment où, 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 où ça a commencé à, à, à se développer en France. Et puis, euh, je pars sept ans au Canada. J'étais même là, il y a, il y a plus de sept ans, il y avait un événement organisé par la BPI, ancien OSEO, hein, à l'époque. Euh, et euh, Frédéric Mazella était venu présenter Blablacar. Et, euh, et je me... là, je reviens sept ans après en France. Et là, je m'aperçois que euh, euh, Blablacar a été... Euh... Alors, je ne sais pas qui a racheté qui, mais bon, grosso modo, ils sont associés avec AXAR, euh, donc sur euh, la partie euh, assurance, etc., et puis la SNCF. Et en fait, je me dis, mais il est parti d'un objectif de disruptivité, euh, de popularisation de, euh, des déplacements en France pour les rendre euh, le plus accessibles possible. Et au final, bah, on joue avec les mêmes joueurs, quelques années plus tard. Oui. Ouais, Donc, est-ce euh, est que c'est la faute au fonds d'investissement Est-ce que c'est la faute à l'état d'esprit euh, des fondateurs euh, de, de la start-up ou quoi que ce soit. En tout cas, pour moi, normalement, le, le bon projet, c'est celui qui profite sur le long terme au plus grand nombre et ça doit, être, ça, ça doit appartenir aux utilisateurs. Euh, et et voilà. Mais bon, après, ça, c'est ma perception Alors, des je, choses.
1: Je ne je sais pas comment j'en je, je suis arrivé à faire ce lien, mais ça me fait penser à... à il n'y a pas longtemps, j'ai terminé de lire le, le livre de Frédéric Laloux. Uh, reinventing Organizations.
0: Ah oui, je l'ai avoir... aussi ici et je ne l'ai toujours pas ouvert.
1: Je te le conseille, il est vraiment, vraiment, vraiment très, très inspirant. Euh, et je remercie Inde de me l'avoir euh, présenté ce livre. Euh, mais euh, il, il, il parle d'une loi que je ne connaissais pas aux États-Unis. Euh, aux États-Unis, les investisseurs peuvent attaquer un chef d'entreprise. S'il si a, a pris une décision, par exemple, euh, imaginons que je, je suis un fabricant de jeans et, euh, et je décide que euh, j'en ai marre de faire du mal à la planète et qu'à partir de maintenant, je n'utiliserai plus que des euh, plantations de coton euh, équitables, écologiques euh, qui font attention à la planète et, euh, et des colorants qui sont euh, entièrement biodégradables. Et tout ça euh, fait que la fabrication de mes jeans me coûte deux fois plus cher. Je continue à faire une marge, mais la fabrication de mes jeans me coûte deux fois plus cher. Et bien si moi je suis un investisseur de cette boîte aux états unis alors je ne sais pas si en France c'est le cas aussi, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit le cas, euh, je peux, en tant qu'investisseur, porter plainte contre le PDG parce qu'en fait, il m'a fait moi, gagner moins d'argent que ce que j'avais espéré. Et ça, lire ça, c'est... Euh, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. On est dans un monde vicié par la, la pas du gain et, et du profit. C'est terrible. C'est qu'on en dénature, on en, on en vient à carrément pouvoir attaquer des gens qui veulent qui, qui continuent à gagner de l'argent, mais euh, on leur dit, en gros, tu as, as refusé de polluer, et de, 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 tu as voulu être éthique, et ben moi, je te punis parce que tu m'as fait perdre du profit. C'est terrible. Je... Et ça m'a fait penser un peu à ce que tu disais. Euh, là.
0: Bah écoute, euh, moi, ça ne me surprend pas. Après, voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a euh... autant de dispositifs euh, et de, de, de systèmes pour protéger les intérêts euh, de, de différentes parties tout, de, y a, tout, est, tout est une question de système, de comprendre comment ces systèmes fonctionnent. Et après, certaines personnes sont plus à même de comprendre ces systèmes et de tirer les ficelles pour pouvoir... Euh, euh, réaliser certaines choses, ce qui peut être bénéfique aussi, hein, c'est sûr que. Mais d'un autre côté, je me dis, si on, si on considère euh, la démarche entrepreneuriale, pour moi, elle a avant tout déjà une aventure euh, humaine. Euh, et donc, du coup, euh, pour moi, un entrepreneur, euh, si on le définit euh, en dehors des concepts marketing ou des catégories socio-professionnelles et tout ce qu'on veut, euh, c'est quelqu'un qui a décidé de passer plus de temps. Euh, et d'investir pour pouvoir trouver une solution à une problématique sur laquelle il se penche. Voilà. Pour moi, ça, c'est un entrepreneur. Et puis ensuite, euh, parce que du coup, euh, sa solution euh, répond à une problématique, et eh bien là, du coup, là, on part sur la création d'une entreprise. Euh, puisque du coup, il y a des parties prenantes, etc., dont il faut protéger les intérêts et, en, et limiter les risques euh, en fonction de leur implication, etc. Mais en, en dehors de ça il euh, y a une sur-systématisation de, de, de toute démarche, justement, de, de, de création. Euh, moi, une erreur que j'ai faite il y a quelques années, alors ce n'est pas vraiment une erreur, hein, c'est toujours l'apprentissage, mais euh, pour moi, quand, quand j'ai démarré mon premier business, j'avais euh, 26-27 ans en France, donc j'étais salarié quand même, donc je m'assurais quand même un, un minimum de revenus et tout. Mais... Euh, j'ai passé des heures à m'enquiquiner à savoir pour quel statut j'allais opter. Mais vraiment. SARL, ouais. SASU, euh, SAS, etc. Et en fait, ça, ça apporte strictement aucune valeur à mon entreprise. À, 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 la, à, la démarche, à ma démarche entrepreneuriale, ça n'apportait absolument aucune valeur. Par contre, quand tu es en France et que tu dis que tu veux monter un business, on te dit « Ah, mais euh, là, du coup, tu devrais avoir un avocat, puis un comptable, etc. Mais laisse-moi sortir mon idée, laisse-moi faire de l'argent avec et après, je trouve le bon euh, format de, de création d'entreprise qui est adapté à ma situation. Sachant que pourquoi est-ce qu'on doit passer du temps à définir sa, sa, le statut de son entreprise basé sur sa situation personnelle temporaire Sachant qu'on est en constante évolution. C'est bien pour nourrir un système. Mmh. Avocat, comptable, impôts, c tout. <rire> rien d'autre. <rire> c'est les plus heureux dans, dans tout l'écosystème startup aujourd'hui, et ceux qui sont les plus, euh, comment dire, euh, aux abris entre guillemets, avocat, comptable, service des impôts, c'est tout.
1: Ouais, la comptabilité, euh, le jour où il y aura une IA qui sera capable de le faire euh, mieux qu'un comptable, ça va faire très très mal. Ouais. Ça va faire très, très, très mal. Il y a un autre sujet sur lequel euh, je voulais revenir avec toi. Euh, on parlait du fait que tu étais une, une digital, euh, digital nomade. Euh, C'est quelque chose qui, qui souvent fait peur aux gens. Euh, et, et, et moi, je, je peux en faire partie. Euh, C'est vrai qu'il y a des moments où j'aurais pu me lancer dans le passé... Euh, euh, partir à l'étranger euh, sur un coup de tête et, 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 et peut-être faire une partie de ma vie là-bas. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est que tu disais que tu avais vécu à Montréal. Là, aujourd'hui, tu es en Bulgarie. C comment, tu, comment tu trouves déjà le courage de, 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 de te dire « bon, bah, allez, je pars euh, ?» Si tu peux nous raconter un peu comment ça se passe comme ça, cette, cette vie de digital nomade et...
0: Ok. Euh, déjà, première chose, j'ai quitté la France quand j'avais 30 ans. Hein. Et mon plus gros problème avant de décider de partir à l'étranger et notamment d'aller vivre au Canada, euh, précisément à Vancouver, ma plus grande angoisse, c'était mais qu'est-ce que je vais faire de tous mes vêtements <rire> est <-ce> que, <rire> Où est-ce que je vais les mettre Et comment je fais Parce que du coup, si je quitte mon appartement, après, comment je vais faire si ça ne se passe pas bien euh, euh, Je n'aurai pas d'endroit où revenir, etc. Euh, et puis, euh, donc, ça, c'était ma première question euh, qui m'a freinée pendant longtemps, de ne pas savoir ce que j'allais faire de, de mes vêtements. Je n'étais même pas inquiète du fait de ne pas, pas savoir parler anglais, non, non. Moi, mon obsession, c'était de savoir quest ce que j'allais faire. Euh... De vêtements. Et puis, la deuxième chose, euh, ça a été les démarches administratives qui me stressaient aussi l'idée d'appliquer, de, de devoir faire un dossier en ligne pour demander ma, mon euh, permis vacances-travail euh, auprès des autorités canadiennes. Pour moi, ça me paraissait une montagne. Donc, euh, en fait, le dépassement, de, de, le passage à l'acte, c'est la... la, la comment dire, d'accumulation de discussions et de soutien auprès des gens que j'aime. Donc euh, déjà ma sœur, euh, qui avait déjà vécu euh, quelques années auparavant euh, à Toronto, hein, qui avait ouvert le, le, le bal bah, de « Je vis à l'étranger <rire> ». Euh, puis après, elle a vécu euh, à Madagascar et au Maroc. Et moi, je me suis dit si ma sœur est capable de le faire, moi aussi je devrais être capable de le faire. Donc du coup, j'ai quand même... J'avais des gens autour de moi qui, qui, qui avaient déjà vécu à l'étranger et ça m'inspirait aussi. Euh, par contre, euh, là, après toutes ces années de, de voyage, etc., euh, je me rappelle d'une discussion que j'ai eue avec ma tante avant qu'elle décède euh, il y a quelques années. Euh, et elle m'a dit, « Sarah, c'est bien de savoir... Euh... C'est bien de partir, mais il faut savoir où tu reviens. Euh, » Donc là, du coup, euh, ça a été un... Ça a nourri des réflexions qui font qu'aujourd'hui, j'ai décidé de me poser un petit peu en Bulgarie et de construire euh, ici mon camp de base pour me sentir bien et savoir que j'ai toujours euh, des points de repère qui, qui me rassurent et, euh, et un environnement dans lequel je me sens bien. Et donc, pour dépasser en fait, les peurs, bah, c'est euh, tout simplement de, dire, de partager ses rêves avec ses amis, euh, de demander du soutien euh, à, à sa famille et à ses amis en demandant à être... Euh, encouragée et soutenu dans cette démarche euh, et puis euh, de, de se dire que euh, vraiment j'ai quand même pas mal voyagé, j'ai vécu pendant presque sept ans euh, euh, au Canada et euh, <rire> franchement une fois que tu as passé le cap, c'est plus facile après de, de continuer la, la démarche de voyage. Il faut juste le faire une fois hein. euh, et, puis, euh, et puis on se rend compte après vite si ça nous convient ou pas. Mais la question, c'est qu'est-ce qui nous nourrit aussi Donc, euh, moi, je voulais apprendre l'anglais. Je, je voulais être une super businesswoman. Je voulais apprendre euh, le business à la nord-américaine, etc. Donc, j'avais tellement de motivation pour oser passer le cap que du coup, euh, bah, il fallait que j'y aille. Donc, euh, c'est toujours en fonction de, quoi on a, de ce dont on a besoin. Et moi, j'avais besoin de, de, de ces expériences-là. En France, j'étais en train de, de faner pour euh, passer... Euh, deux heures par jour dans le métro, euh, sur la ligne 13. Euh, franchement, euh, c'est littéralement mmh.
1: affreux. Une des pires lignes de Paris. Euh, pff,
0: as, tu descends au métro Saint-Lazare euh, en plus, tu t'emmerdes, je m'excuse je, je, je pour l'expression, mais rapport, à savoir qu'est-ce que tu as porté, euh, de peur d'être jugé par tes collègues, c'est les concours de sac à main, etc. Enfin, moi, quand j'ai commencé à tester euh, euh, la vie à Vancouver, où je n'avais pas besoin de me prendre la tête ni pour me maquiller, ni pour euh, savoir ce que j'avais porté, franchement, tu peux mettre de l'énergie ailleurs. Et là, tu as le temps de, 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 de penser à des business. Hein. Tu, tu passes moins de temps à penser à, à ce que les gens pensent de toi. Euh, tu passes moins de temps à penser à ce que, comment les gens pourraient te juger ou, euh, ou qu'est-ce qu'ils pourraient dire de toi, etc. Donc, du coup, tu as plus d'énergie et, et, et euh, de, de temps pour penser à ce que toi tu veux pour toi. Une fois que tu es parti, c'est ça qui s'est Enfin, en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc. Euh... Ouais, Et tu savais,
1: tu, tu savais déjà où, où, où tu allais travailler quand tu es parti là-bas Non, non, aucune, aucune idée.
0: idée. J'avais envie à l'époque de bosser dans la production euh, cinématographique. Et puis, euh, j'étais passionnée par la publicité aussi. Et grâce à LinkedIn, euh, je me suis démerdée. Parce qu'à l'époque, je ne parlais pas du tout anglais. Hein. Franchement, tu crois... quand tu es en France, tu crois que tu parles anglais. Une fois que tu arrives là-bas, tu te rends compte que pas du tout. <rire> et, euh... et donc, du coup, une fois que je suis arrivée là-bas, euh... qu'est-ce qui s'est passé bah, Déjà, et après, s'est passé quelque chose dans, dans ma vie personnelle qui fait que, du coup, j'ai eu un... une grosse prise de conscience, mais... Euh... Euh, je suis arrivée là-bas et une semaine après, ma soeur m'appelait pour me dire que ma tante était décédée. Euh, elle avait 45 ouais. ans, elle a fait une rupture d'un évrisme. Donc, j'ai dû reprendre euh, l'avion dans l'autre sens une semaine après. Je dis Waouh, j'ai attendu toute ma vie pour partir vivre au Canada. Là, je pars, ma tante décède. <rire> » et, et du coup, quand je suis revenue après, bah, du coup, je me suis dit que ma vie était vraiment pas équilibrée et que j'avais peut-être mis de l'énergie... Euh, pas sur les choses qui me permettaient de, de m'épanouir, en fait. Donc, j'ai dit, bah, je vais ralentir. Je vais, me prendre, je vais prendre le temps de savoir ce que j'ai envie de faire. Euh, et, puis, euh, et puis, on verra bien. Et euh, du coup, j'ai commencé à découvrir LinkedIn. Et euh, j'ai commencé à contacter des, euh, des boîtes de prod, euh, de post-production, en disant mmh. que j'avais déjà réalisé un petit clip que j'avais euh, produit pour la promotion de mon premier business il y a quelques années. Et, euh, et puis, du coup... Euh, le, le monsieur était d'origine turque, il avait vécu en Allemagne. Euh, il m'a dit ah bah, Viens prendre un café à, à la boîte de prod. Euh, il m'a présenté à ses équipes, il m'a expliqué son métier. Il m'a dit Est-ce que tu veux vraiment faire ça J'ai dit Oui. Il m'a dit bah, J'ai peut-être quelqu'un qui peut t'aider. Donc il m'a présenté à une Autrichienne qui habitait à Vancouver, qui avait eu des galères aussi pour, pour l'aspect immigration. Euh, et euh, on a déjeuné ensemble, on a, fait un, on a, on a lunché ensemble. Et une heure après, elle m'a mise en contact avec un, un Sud-Africain qui vivait à Vancouver et euh, mm -hmm. qui euh, gérait une boîte de, 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 une boîte de production hein. Pour des films publicitaires et pour des voitures de luxe. Et j'ai adoré ça. Je me suis retrouvée à faire de la. De la de ce qu'on appelle. Produ j'étais production assistant. Donc, grosso modo, t'es grouillot. Et euh, on <rire> te positionne à un endroit et t'attends bien gentiment qu'on te dise au travers du talkie-walkie euh, où aller euh, surveiller le matériel, etc. Et euh, c'est de longues heures de travail, des fois 12-15 heures. Euh, dans des conditions bah, à l'extérieur hein, de... je suis restée toute une nuit sur un parking une fois <rire> et, euh, et voilà, mais ouais, j'ai ouais. appris beaucoup sur l'aspect euh, production et logistique et tout, et puis j'ai gagné des sous comme ça, donc j'étais contente et après j'ai fait un petit job de vendeuse dans une boutique d'éco-design Et euh, donc ça aide d'être française là-bas pour se faire ce type de, de boulot et euh, et après, je suis sûr de débrouiller pour euh, travailler parce que je voulais rester plus longtemps. Donc, euh, j'ai eu un job dans les assurances et j'ai détesté cette expérience. J'ai détesté mes collègues. Euh, je ne trouvais absolument aucun intérêt. Mais bon, je restais là-bas. J'étais contente, euh, etc.
1: C'est une expérience formatrice en général, ce genre d'aventure. Ouais.
0: Oui. Et puis, tu te rends compte à quel point, bah, finalement, quand tu n'as pas le choix, tu t'adaptes. <rire>
1: mmh. ouais. ouais, et puis, on, puis on, on néglige trop souvent... Euh, le fait d'apprendre à savoir ce qu'on ne veut pas. Oui. Euh, c est, c est, des fois, c'est en le vivant, hein, comme je le disais tout à l'heure, c'est en le vivant les choses qu'on qu qu s'aperçoit qu'en qu fait, on n'en veut pas. Et du coup, ça permet de compléter un peu la liste de ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. C'est pareil. Je, je parlais il n'y a pas très longtemps avec, euh, avec des petits cousins à moi et qui, 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 me, qui me demandaient un peu... Euh, enfin, qui me disaient, mais ce n'est pas facile de de se trouver une personne qui, co qui corresponde à, à nos critères. Et en fait, je disais, mais tes critères, déjà, tu ne devrais pas en avoir. C'est simplement le fait de savoir ce que tu ne veux pas pour sûr, et après, le reste, euh, laisse-toi découvrir ce que tu veux. Oui. <rire> et c'est un peu la même chose.
0: Maintenant, je pense un petit peu différemment. Euh, ouais, vas-y, ça m'intéresse. Euh, parce que ce dont je me rends compte, c'est que parfois, justement, on focalise tellement sur ce qu'on ne veut pas qu'on attire ça. <rire>
1: justement.
0: Mmh. Euh, par contre, le fait d'être clair sur ce dont on a besoin, déjà, ça permet d'être plus clair sur, euh, sur euh, bah, ce qu'on attend de l'autre, comment est-ce qu'on peut trouver un moyen de collaborer, alors que ce soit euh, professionnellement ou amoureusement aussi. Euh, et j'ai remarqué aussi que, tu vois, par exemple, là où je pense que je me suis loupée aussi sur euh, le projet du fonds d'investissement, plein de fois, les investisseurs m'ont demandé, Sarah, comment je peux t'aider je te promets, pas une seule fois j'étais capable de leur répondre clairement tout de suite.
1: <rire> Vraiment. D'un côté, la question, elle est dure.
0: <rire> oui. oui. C'est oui. assez dur. Mais parce que justement, je n'avais pas fait ce travail d'identifier ident... euh, clairement de quoi j'avais besoin pour atteindre mon objectif.
1: Et aujourd'hui, tu saurais quoi leur répondre
0: bah maintenant, je leur ferai, euh, alors peut-être pas parce que moi, je suis pas très fan des business plans, euh, mais au moins de, de passer du temps à regarder les profils de personnes dont j'ai besoin pour pouvoir gérer un fonds d'investissement dans les meilleures conditions. Donc, ne serait-ce que par exemple de dire euh, bah là, j'ai identifié tel et tel profil de personnes qui a telle et telle expérience, tel et tel track record sur des investissements et cette personne-là, elle nous coûterait tant par an. Bah là, au moins, je peux soumettre quelque chose de concret. Tu vois, euh, de, de dire que euh, bah, il faut investir euh, dans, dans une campagne de publicité AdWords, par exemple, euh, et puis qu'il faut mettre un, un billet de 50 000 pour tester, bah là au moins c'est quelque chose que je peux leur soumettre euh, euh, en fonction de, des questions qu'ils me posent, tu vois. Et, euh, et ça, je ne l'ai pas fait. Donc, si c'était à refaire, bah, maintenant, c'est sûr que je, oui, bah, je, sais, je sais ce que ça prend. J'ai vu euh, combien, ce que ça m'a coûté aussi, moi, de fonctionner avec peu de, de ressources. Donc, euh, et maintenant, oui, je serais, je serais capable de leur dire, bah, là, pour atteindre tel et tel objectif, il nous faut tant. Euh, et, puis, euh, et puis, il faut tel et tel type de personnes etc. Et voici des CV, voici euh, euh, un, un budget euh, avec une stratégie derrière pour pouvoir atteindre notre objectif.
1: C'est vrai que c'est une des plus grosses leçons, je trouve, qu'on qu a à apprendre en tant que. que quand je dis qu on, c'est en tant qu'humanité, c'est apprendre de nos erreurs et en euh, et tirer une leçon. En fait, en fait, une erreur ne t'apporte rien si tu n'en si apprends pas. C'est ça. Euh, c'est exactement ce que tu étais en train de dire, quoi. C'est pour ça que j'aime bien poser ce genre de questions, à savoir. Euh, est-ce qu'aujourd'hui tu as la réponse par rapport à ça En général, c'est toujours après que ça fait sens. Quand ouais. on est dans le feu de l'action, on, on se dit Mais mince, c'est pas possible, j'ai je, 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 je déconné, j'en ai marre, et tout. on, on s'auto-flagelle. Au final, il y a toujours une leçon intéressante à tirer de, de ces choses-là. Voilà, ok. Voilà. Ouais. <rire> et, et bien, écoute, Sarah, on arrive à la, à la fin du podcast. Euh, je, vais, je vais te poser euh, deux dernières petites Est-ce que déjà tu as une citation favorite à partager avec nous
0: ah oui alors je ne me souviens plus du nom de l'auteur euh, c'est une phrase qui m'a beaucoup guidée depuis que je suis euh, assez jeune depuis l'âge de 14-15 ans c'est euh, euh, demander ne demande qu'un instant d'embarras ne pas demander c'est être embarrassé toute sa vie
1: ok très intéressant je, je, je l'avais déjà entendu, ouais, c'est je, je, je trouverai l'auteur de, de cette citation je le mettrai dans, dans la description du podcast. Merci. Et, euh, et ensuite, est-ce que tu as des livres ou des films ou des documentaires, quelque chose que tu voudrais re recommander aux gens qui, qui nous écoutent, euh, qui a changé éventuellement ta vie ou autre, je ne sais pas.
0: Euh, le hasard n'existe pas. Alors pareil, je suis incapable de te citer, de, de te retrouver l'auteur. Euh, mais le hasard n'existe pas. C'est un livre qui, qui m'a beaucoup aidée euh, il y a quelques années. Je pense que j'avais 22 ou 23 ans. J'étais bloquée dans, dans une prise de décision. Et puis, euh, je crois beaucoup, en fait, euh, aux rencontres et, euh, et à notre capacité à tirer à soi des, des réponses à nos questions. Et j'avais discuté avec euh, un de mes anciens collègues de travail euh, qui m'avait dit, euh, achète ce livre, tu verras, ça va changer ta vie. Et puis, euh, et puis, du coup, oui, ça a vraiment transformé ma vie. D'accord. Euh, un autre livre, un peu plus tard, donc ça, c'était mmh. il y a 3-4 ans, non, non, plus loin, ouais, non, ouais, 2 ou 3 ans, ça s'appelle « You are a badass » de Jen Sincero. Donc, c'est un livre de, euh, comment dire, comment on dit, de, de développement personnel mmh. euh, qui est bien amené. Elle est très, très vulgaire, euh, <rire> mais elle parle très cash et, euh, et je l'aime beaucoup parce que, du coup, elle te met face à, à, à ta propre réalité euh, en décrivant que, grosso modo, bah, en t'expliquant que ça tient qu'à toi de te bouger les fesses pour pouvoir transformer les choses. Et euh, bah, ça prend des actions, et puis ça prend une, une prise de conscience aussi hein, sur ce qu'on veut. Euh, tu vois, typiquement, un, un des exemples là, que je suis en train de réaliser aujourd'hui, euh, elle, euh, elle parle de l'exemple d'une jeune femme qui n'a euh, qui quasiment pas d'argent, qui est en dette, et qui rêve de s'acheter une maison, mais elle euh, ne sait pas comment faire. Et... Euh, et puis, euh, elle raconte un peu plus tard dans, dans, dans le livre qu'elle trouve le moyen d'acheter une maison pour trois fois rien en Italie de, et de manière complètement euh, anodide. Il n'y avait rien de planifié. Elle avait juste mis… Euh, elle, elle voulait juste ça. Et euh, bah là, en ce moment, moi, dans, dans les intentions que j'avais mises il y a quelques années, c'était euh, vivre euh, auprès des montagnes. Donc, c'est super euh, et là je suis en train de, de, de participer à un projet de création d'un village de tiny house
1: d'accord tu, tu peux et, nous expliquer euh, un peu ce que c'est
0: oui alors une tiny house c'est une toute petite maison euh, qui est souvent faite en containers euh, mm -hmm. tu sais des conteneurs des bateaux hein, que tu peux réaménager ouais. euh, et il soci... y a des sociétés qui, qui les fabriquent sur mesure et tu les positionnes sur, des, sur un trailer là, sur euh, euh, un, un grand camion donc tu peux déplacer ta maison quand tu veux et euh, l'idée là de, de ce village c'est de euh, de vivre en communauté donc ce sera un éco-village euh, et qu'on puisse s'autosuffire sur pas mal d'aspects
1: donc un, un avec un euh, minimalisme quoi un peu
0: c'est ça oui donc euh, donc voilà et ça c'est tu vois par exemple ce, ce matin on est allé visiter le, le terrain euh, puisqu'on a des amis qui ont qui sont propriétaires du terrain et donc là, on a commencé à discuter des différentes options. Donc, on va commencer par un MVP <rire> euh, <rire> pour bah, tester l'expérience, peut-être probablement en mois de... Euh, pour cet été. Et, et puis, bah, si ça nous plaît, bah, on continuera l'expérience.
1: D'accord. Écoute, intéressant. J'ai hâte de, de voir ce que ça va donner. Et puis, euh, j'espère qu'on pourra te recevoir à nouveau dans le podcast pour justement voir un peu l'avancement de tous ces trucs et euh, tous ces projets et, euh, et en discuter ensemble. Euh, je précise juste que tu disais vivre à la montagne parce qu'on en parlait euh, hors enregistrement mais euh, le village dans lequel tu vis actuellement c'est un petit village de montagne euh, en Bulgarie donc euh, c'est pour ça que tu disais ça donc c'est oui. très cool et, euh, et voilà euh, est-ce que tu veux ajouter un dernier mot pour la fin
0: et eh ben déjà merci pour ton accueil et puis pour euh, ce bel échange euh, digital
1: <rire> merci à toi et franchement c'était un plaisir de te recevoir et euh... Et de toute façon, comme je te disais, bah, au plaisir de suivre un peu tous tes projets et euh, continuer au courant. Je mettrai aussi le lien vers ton livre euh, dans la description du podcast. Euh, C'est un, un livre hyper intéressant. D'ailleurs, si tu veux nous, nous dire un mot dessus, un peu euh, oui. nous le vendre, tiens.
0: <rire> Bien sûr, je vais le pitcher. Alors, si vous êtes un cerveau gauche et que vous avez besoin de mieux appréhender le sujet marketing pour recruter vos bêta-testeurs, eh bien, allez faire un tour sur Amazon donc le livre est vente sur Amazon par contre si vous connectez avec moi je vous l'envoie gratuitement euh, donc connectez avec moi sur LinkedIn ça me ferait plaisir d'avoir votre opinion sur, sur, sur ce livre et puis euh, voilà mais grosso modo l'idée c'est que le, le livre puisse vous donner des outils concrets pour prendre en main le recrutement de vos bêta-testeurs
1: mais écoute, c'est bien noté. Je vais aussi ton profil LinkedIn dans la description du podcast. Et en tout cas, c'était vraiment un plaisir de te recevoir. Et je te remercie. Merci, Romain. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, qu'on puisse s'améliorer. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.